0: Ja, guten Morgen, auch von mir. Ich darf heute etwas weitergeben äh, zu euch zum zweiten Mal. Ähm, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch hat mich vielleicht noch gar nicht gesehen. Ich habe im Februar hier Praktikum gemacht, äh, darf jetzt aber auch noch mal im März für euch ähm, eine Predigt weitergeben. Und ja, heute äh, geht es um die Macht der Identität. Wir sind immer noch in der Predigtreihe Die Macht der Gewohnheiten und heute geht es um die Gewohnheit, seine Identität in Jesus zu haben. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, war das so wie fast immer eigentlich, dass das Thema mich auch nochmal ganz neu getroffen hat und auch mich nochmal neu beschäftigt hat. Und vielleicht könnt ihr, wenn ich da ein bisschen was von mir erzähle, verstehen, worum es geht, wenn ich sage, seine Identität in Jesus zu haben, die Macht der Identität. Weil wenn ich in den Gottesdienst gehe oder wenn ich irgendwie mit Christen zusammentreffe und mich würde irgendjemand fragen, worin hast du deine Identität? dann würde ich immer automatisch sagen, ich habe meine Identität in Jesus, ich habe meine Identität darin, dass ich eine neue Schöpfung von Gott bin, dass ich neu gemacht bin, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich von Gott geliebt bin. Aber wenn ich, und das habe ich dann in der Predigtvorbereitung auch nochmal neu gemerkt, wenn ich in mich selber hineinschaue und mich selber reflektiere und darüber nachdenke, Worin habe ich eigentlich wirklich meinen Wert? Also nochmal zurück um die Frage, was, was will ich, über was will ich hier eigentlich reden? Identität hat für mich ganz viel oder soll heute ganz viel um das Thema gehen, worin finde ich meinen Wert? als was, äh, Wie definiere ich mich? Wo, mh, ja, was bringt mir Erfüllung? So und jetzt zurück zu meinem eigenen äh, Struggle, zu meinem eigenen Kampf mit dem Thema. Wenn ich überlege, worin ich meinen Wert finde, dann merke ich, dass das ganz viel mit dem Thema Leistung zu tun hat. Dass ich ganz viel darüber nachdenke, ob ich heute genug geleistet habe, ob ich jetzt gerade meine Zeit richtig ähm, benutze, ob ich mh, anderen Leuten gefalle, also dass ich mir auch viele Gedanken über die Gedanken anderer Leute mache. Und dass das ein ganz großes Stück von dem ausmacht, wie, ich, ähm, wie, ich, wie wertvoll ich mich fühle oder wie erfüllt ich mich fühle. Also mit anderen Worten, ich finde meine Identität obwohl ich das manchmal sage, dass ich die in Jesus finde, ich finde sie im Alltag ganz oft gar nicht in Jesus oder in meiner ähm, Beziehung zu Gott. So, ich hoffe, das hilft euch schon mal ein bisschen, so in das äh, Thema reinzukommen. An dieser Stelle will ich auch noch mal kurz sagen, dass ich ähm, einiges aus der Predigt aus dem Buch The Search for Significance habe. Ähm, das ist auf Englisch. Äh, also, wenn dich das Thema mehr interessiert dann, und du Englisch gut kannst, dann kann ich dir dieses Buch sehr empfehlen. The Search for Significance. Das hat mir auch ziemlich viel geholfen bei dem Thema. So, und jetzt nochmal zu der Frage der Identität und. Ähm, zu der Frage, manche, manche könnten vielleicht auch auf, auf den Gedanken kommen, das hört sich jetzt gerade irgendwie ein bisschen egoistisch an. Geht es beim Christsein nicht darum, sich selber aufzuopfern und anderen so viel wie möglich zu geben und Gott sein Leben zu geben und so weiter? Ja, darum geht es auf jeden Fall. Aber ich glaube, das können wir nicht, wenn wir nicht erfüllt sind von der Liebe Gottes zu uns. Ich glaube, wenn wir nicht erkennen, dass Gott uns liebt und dass wir darin unsere Freude finden und unser ähm, Lebensglück, dass wir dann gar nicht wirklich anderen, dann können wir anderen gar nicht wirklich dienen, dann können wir uns gar nicht wirklich selbst aufopfern, weil das dann immer eine Aufopferung ist, bei der ich sozusagen, bei der ich andere Leut Leute glücklich machen will aber ich kann andere Leute nicht glücklich machen, nur Gott kann andere Leute glücklich machen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema nicht egoistisch ist, sondern dass es am Ende darum geht, Gott die Ehre zu geben und darum geht, dass er im Mittelpunkt unseres Lebens ist und dass er im Mittelpunkt von anderen Leben ist. Und das hat auch mit, mit der ganzen Geschichte mit Adam und Eva zu tun und darum, dass dass die Menschheit als Ganze getrennt von Gott ist. Wir als Menschen haben uns von der Beziehung zu Gott entfernt und eigentlich war Gott derjenige, der mit uns in Beziehung leben wollte und unser, das Loch in unserem Herzen füllen wollte. Aber dadurch, dass wir uns abgekehrt haben von Gott, kann er jetzt dieses Loch in unserem Herzen nicht mehr füllen. Jetzt müssen wir nach anderen Sachen suchen, die dieses Loch füllen. Wir suchen nach der Anerkennung von anderen und wir suchen das in unserer eigenen Leistung, dass wir uns wertvoll fühlen können. Unser Selbstwert hat einen Knacks bekommen. Und ich glaube, dass dieses Thema, egal ob du Christ bist oder nicht, dass es sehr wichtig für dich sein kann. Dass du siehst, dass dieses Loch in deinem Herzen, das kann nicht, das können nicht die Beziehungen zu anderen Menschen füllen und das kann auch nicht deine Leistung füllen. Und warum das so ist, das will ich jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Identitätskrise. Was passiert, wenn ich meinen Wert nicht in Jesus finde? Was hat das für Folgen, wenn ich meine, meine, meinen Wert nicht in Jesus finde? Und ich habe euch gerade schon von meinem eigenen Struggle, von meinem eigenen Kampf erzählt. Sorry, das Wort Struggle kommt mir immer in den Kopf. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine: meinen eigenen Kampf mit dem, mit dem Thema. Ähm, dass ich nicht wirklich zur Ruhe kommen kann. Dass ich, wenn ich eine Pause mache und abends aufhöre zu arbeiten, denke: habe ich genug geleistet. Wenn wir versuchen, unsere gottgegebene Sehnsucht nach Erfüllung mit unserer Leistung zu stellen, dann werden wir irgendwann scheitern, weil wir bauen damit ein Haus auf, ähm, auf, auf einem Grundstein, der irgendwann zerbricht, weil irgendwann werden wir nicht die Leistung bringen, die wir haben wollen. Wir suchen nach guten Noten vielleicht oder nach... Ähm, nach Erfüllung im Job, aber irgendwann werden wir scheitern. Und es gibt ganz, also Menschen können damit ganz unterschiedlich umgehen. Ich hoffe, dass ich durch die Beschreibung, die ich jetzt mache, dass ihr euch da irgendwo wiederfinden könnt. Es gibt die Menschen, die denken, ähm, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht Jetzt muss ich noch mehr Gas geben. Jetzt muss ich es noch besser machen. Jetzt ähm, muss ich mir Regeln setzen, damit ich möglichst perfekt alles mache. Also sie versuchen, durch, sie versuchen, mehr Leistung zu bringen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite die Menschen, die, ähm, die enttäuscht werden, weil sie nicht die Leistung bringen, die sie bringen können. Und dann ziehen sie sich, sie sich zurück. Dann hören sie auf, Leistung zu bringen, weil sie denken, okay, wenn ich einfach gar nichts mache, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ich weiß nicht, zu welcher Seite du mehr tendierst. Ähm, bei mir ist es, wie gesagt, das mehr mit der Leistung, äh, mit dem noch mehr Leistung bringen. Aber vielleicht ist es bei dir genau anders, dass du dich eher zurückziehst. Aber beides, ähm, beides liegt daran, dass wir unseren Wert in unserer Leistung finden. Und die zwei Sachen sind jetzt auch keine völligen Gegensätze. Es kann sein, dass du in einer Situation mehr danach handelst und in einer anderen Situation mehr danach. Die Lüge, die wir dann glauben, die habe ich in einer Gleichung zusammengefasst. Das ist eine ganz einfache Gleichung: Selbstwert ist gleich, was ich leiste. Aber wir können unseren Selbstwert auch auf der Meinung von anderen Menschen aufbauen. Nicht nur unbedingt auf das, was ich leiste. Und dafür habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Randy fühlte sich wie ein Wunschautomat. Jeder, der etwas von ihm wollte, konnte einen unsichtbaren Hebel ziehen und bekam, was er wollte. Auf der Arbeit hat Randy immer wieder die Arbeit von anderen übernommen. Und privat baten ihn Freunde immer wieder um Hilfe bei doofen Aufgaben. Seine Frau brachte ihn sogar dazu, am Wochenende noch zusätzlich zu arbeiten, damit sie weiterhin ihren Lebensstandard haben kann, an den sie sich schon gewohnt hatte. Selbst die Leute in der Gemeinde spannten ihn oft ein, weil sie wussten, dass sie sich auf den guten, alten Randy verlassen konnten. Der Autor schreibt weiter, »Was war das Problem?« war Randy einfach nur ein aufopfungsbereiter Christ? Oberbefle oberflächlich betrachtet ja, in Wirklichkeit nein. Randy ärgerte sich nämlich immer wieder über die Menschen, die dadurch, dass sie so viel von ihm verlangten, so wenig Zeit für ihn übrig ließen. Aber er konnte einfach nicht nein sagen. Er sehnte sich nach der Anerkennung anderer Menschen und glaubte, dass er diese Anerkennung bekommen würde, wenn er ihnen jeden Wunsch erfüllen würde. Viele von uns kennen das wahrscheinlich auch, die nach der Anerkennung von anderen zu streben. Das ist zum Beispiel, wenn wir äh, in der Gruppe nicht danach handeln, was wir jetzt als richtig empfinden würden, sondern dem Gruppenzwang nachgeben, oder, also damit wir eben nicht von der Gruppe abgelehnt werden. Oder wenn man sich abgelehnt fühlt, dann sucht man vielleicht andere Dinge noch, die einen erfüllen. Zum Beispiel, man fängt an, ganz viel zu essen oder irgendwie sein, das Loch in seinem Herzen mit Essen zu füllen. Oder unsere Angst vor Ablehnung kann auch dazu führen, dass wir unfähig werden, Liebe zu geben, aber auch unfähig werden, Liebe anzunehmen. Also, wenn ich immer nur, oder wenn ich sehr darauf fokussiert bin, dass ich Anerkennung von anderen Menschen bekomme und ich dann enttäuscht werde, weil ich diese Anerkennung manchmal nicht bekomme, weil ich vielleicht nicht immer alles richtig mache, dann führt das ja in deinem Herzen oder in unserem Herzen dazu, dass ich mh, dass ich dieses Loch nicht gefüllt bekomme und dann ähm, bin ich enttäuscht von der Person und dann ich, ziehe ich mich zurück, damit ich, ähm, damit ich nicht wieder enttäuscht werde, dass ich das nicht wieder erlebe. Oder äh, andersrum ähm, kann es dazu führen, dass man immer mehr macht, damit man die Anerkennung von anderen bekommt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich dadurch, dass ich das jetzt mal so ganz breit ausgefächert habe, dass ihr seht, wie weit dieses Thema ist, wie viel das mit unserem Leben zu tun hat, wie tief das gehen kann ähm, und was für schlechte Auswirkungen das hat. Weil wir uns von Menschen zurückziehen, wir isolieren uns, weil wir selber enttäuscht werden, weil wir uns abhängig machen von anderen Menschen und von unserer Leistung anstatt von Gott. Dadurch können wir wütend werden, wir werden ähm, ja, zunehmend enttäuscht und leben in Isolation oder ähm, können uns nicht mehr richtig öffnen und haben nur noch oberflächliche Beziehungen. Okay, was ist, okay ja, das ist dann die Gleichung nochmal kurz. Selbstwert ist gleich, was ich leiste plus was andere über mich denken. Und ich glaube, ich hoffe, dass ihr das jetzt ein bisschen verstanden habt, auch wenn ihr das schon längst verstanden habt, aber dass es noch mal tiefer gekommen ist, dass es eine schlechte Idee ist, sein Leben auf dieser Gleichung aufzubauen. Was ist jetzt Gottes Antwort auf diese Identitätskrise? Ich glaube, dass der Einzige der uns nicht enttäuschen wird, Gott ist. Am Anfang der Predigt habe ich versucht, euch ein bisschen zu erklären, dass das Problem an unserer Beziehung zu Gott liegt, an der Barriere, die zwischen uns und Gott ist. Dass wir Gottes Regeln nicht beachtet haben, dass wir die Beziehung zu Gott ähm, missachtet haben und dass wir ihm den Rücken gekehrt haben. Und dadurch sind wir Gottes Feinde geworden, wirklich Feinde. Er hasst nämlich Ungerechtigkeit, er hasst es, wenn wir schlechte Dinge tun. Und deswegen kann Gott nicht anders, als zu sagen, okay, du musst dich von meiner Gegenwart entfernen, du musst weg von mir. Ich kann das nicht ertragen, dass du meine Regeln missachtest und du hast dafür den Tod verdient. Wir alle haben den Tod verdient für das, was wir machen. Das heißt, eigentliche, unser eigentliches Problem ist nicht unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen oder unsere Leistung. Unser eigentliches Problem, und das ist ganz wichtig, unser eigentliches Problem ist unsere Beziehung mit Gott. Wenn dieses Problem gelöst ist, wenn die Beziehung mit Gott wieder in Ordnung gebracht wird, dann können wir auch wieder unser Herz von Gott erfüllen lassen und nicht von unserer eigenen Leistung oder von der Anerkennung anderer. Und genau das ist ja der Fall. In Römer 4, Abvers 24 heißt es, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzten, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wenn du Jesus vertraust, nur diese eine kleine Sache, nur Jesus zu vertrauen, dann ist deine Schuld weg. Die Mauer zwischen dir und Gott ist weg. Wir waren Feinde Gottes, jetzt haben wir Frieden mit Gott, schreibt Paulus. Wir haben den Tod verdient, also das ist jetzt meine Zusammenfassung, wir haben den Tod verdient. Jetzt haben wir eine feste Hoffnung, dass wir bei Gott sein werden. Also das, denke ich, meint Paulus hier, wenn er von Gottes Herrlichkeit schreibt, dass wir bei Gott sein werden, wenn wir sterben. Wir sind dem Geist dieser Welt gefolgt. Und jetzt haben wir Gottes Geist, der Geist, der vollkommen gut ist, der rein ist, der herrlich ist, gut, ja, ähm. Wenn wir, wenn wir uns das vor Augen halten, was, was macht das mit uns? Ist das nicht viel besser als unsere eigene Leistung? Ist das nicht viel besser als unser Loch in unserem Herzen mit der Anerkennung von anderen Menschen zu erfüllen? Lässt das das alles nicht klein werden? Ich glaube, dass Gott für uns, wenn wir an Jesus glauben und von ihm gerettet sind, er will, dass wir das erleben. Er will nicht, dass das nur so ein Gedanke ist in unserem Kopf. Ich glaube, wenn das nur so ein Gedanke in unserem Kopf ist, dann ist das ein Indiz dafür, dass wir das Ganze noch gar nicht richtig verstanden haben. Wenn, das nicht auch, wenn wir das nicht auch spüren, wenn wir nicht auch emotional davon berührt sind, dass wir von Gott gerettet sind, dann will Gott das verändern. Er will diesen Frieden, er will uns diesen Frieden geben. Durch das, was durch das, was Jesus getan hat, nicht durch unsere eigene Leistung, sondern durch das, was Jesus getan hat, will er dieses Loch in unserem Herzen Füllen. Und dann kann unsere Angst vor Fehlern zu innerem Frieden werden und zu Hoffnung und zu Freude. Kurz gefasst, Selbstwert ist gleich, was Gott über mich denkt. Nicht was andere über mich denken und nicht meine Leistung, sondern das, was Gott über mich denkt. Das sollte die Gleichung sein, auf der wir unser Leben aufbauen Und ich finde dieses Bild, was ich jetzt beschreibe, dafür auch so passend. Vielleicht hilft das euch noch mal mehr, mit in, in das hineingenommen zu werden. Stellt euch vor, das Leben wäre ein Gerichtssaal. Und ihr sitzt als Angeklagter da und an einem Tag eures Lebens im Gerichtssaal läuft es ganz gut. Ihr bringt die Leistungen, die man von euch erwartet. Ihr erfüllt die, ähm, die Erwartungen, die, die andere an euch haben oder die ihr selbst an euch habt und ihr denkt, ja, ich äh, werde den Gerichtsprozess gewinnen. An einem anderen Tag läuft es aber wieder richtig schlecht und du denkst, ich werde den Gerichtsprozess nicht gewinnen. Und jetzt sagt Paulus, von Gott inspiriert, du bist vor Gott dem höchsten Richter. Der, der über jedem weltlichen Gericht steht, über dem deutschen Gerichtshof, über alles. Und von ihm bist du freigesprochen. Du bist von ihm für gerecht erklärt worden. Was bedeutet das für dich? Es bedeutet für dich, dass du aus dem Gerichtssaal rausgehen kannst. Du brauchst nicht mehr im Gerichtssaal zu sitzen. Was kann uns vielleicht ein bisschen helfen, diese Identität anzunehmen? Erstmal, es ist, du musst es einfach nur annehmen. Ich weiß, das ist sehr schwer, das weiß ich selber, dass es manchmal sehr schwer sein kann. Aber vielleicht hilft euch auch, wenn ich, wenn ich für euch vor Augen führe, wenn ich euch Folgendes vor Augen führe. Was machen wir eigentlich, wenn wir unseren Selbstwert nicht von dem, was Gott denkt, abhängig machen, sondern von dem, was andere Menschen über uns denken. Wir denken dann vielleicht manchmal, ich habe das alles nicht verdient. Ich habe dich nicht verdient, Gott. Und das hört sich demütig an. Und es stimmt auch, ja, wir haben Gottes Vergebung nicht verdient. Aber in Wirklichkeit sagen wir manchmal damit nicht immer, aber manchmal sagen wir damit, Jesus, dein Opfer hat nicht ausgereicht. Dein Opfer, das du am Kreuz gebracht hast, es war nicht genug. Das machen wir auch, wenn wir uns von der Anerkennung anderer Menschen oder von unserer eigenen Leistung abhängig machen. Dann sagen wir, Jesus, dein Opfer hat nicht ausgereicht dafür, dass ich mich wert in, wertvoll in dir fühlen kann. Und ich sage dir, und die Bibel sagt dir, das Opfer von Jesus reicht für jeden Fehler aus, den du machst. Und es reicht für ja, es reicht für alles aus, egal was passiert ist. Eine andere Sache, die wir machen können, ist zu beten, dass Gott uns zeigt, wo wir unsere Identität noch nicht auf ihm aufgebaut haben, wo wir ihm noch nicht vollkommen vertrauen weil so wie ich mich selber kenne, und ich glaube, das gilt auch für relativ viele anderen Menschen oder ja, vielleicht auch nicht, aber ähm, ich, doch, ich bin mir schon relativ sicher, dass wir Menschen wirklich gut darin sind, ähm, die Wahrheit zu unterdrücken, dass wir sehr gut darin sind, Dinge wegzuschieben und ähm, unsere eigenen Gedanken zu haben. Und ich habe früher auch gedacht, ich habe meine Identität eigentlich schon ziemlich gut in Jesus. Ich stehe da eigentlich schon auf guten Grund. Aber Gott hat mir gezeigt, nope, du vertraust mir in so vielen Sachen noch nicht. Du stehst nicht auf der Identität in Jesus, du stehst auf deiner eigenen Leistung. Und deswegen ermutige ich euch, weil das das habe ich auch gebetet und dann hat Gott mir das gezeigt, dass meine Identität nicht auf ihm ist. Deswegen ermute ich euch, das Gebet zu sprechen, was das, das David in Psalm 139, Vers 23 gebetet hat. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Leben vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hatte. Und ich sage euch, das kann sehr wehtun, wenn man nach und nach erkennt, dass man nicht seine Identität in Jesus hat, weil man dann merkt, auf was für sandigen Boden man sein Leben eigentlich baut. Aber es lohnt sich, weil Gott dann diesen sandigen Boden ersetzen kann durch ähm, Stein, der Held. Und dann will ich euch noch dazu ermutigen, Beziehungen Aufzubauen mit anderen, mit euren Mitchristen. Ich sage das deswegen, weil für manche ist die bedingungslose Liebe, die Gott uns schenkt, die Vergebung und die Annahme von Jesus, ist manchmal sehr abstrakt. Für einige von euch konnten jetzt vielleicht gar nicht so viel damit anfangen, was ich gesagt habe. Und dann kann es uns helfen, wenn wir Beziehungen mit unseren Nichtchristen haben, mit unseren Mitchristen, ähm, auch mit Nichtchristen. Aber ähm, ich glaube, in dem Fall kann Gott einfach auch durch Mitchristen besonders sprechen, die Gott vielleicht schon mehr verändert hat und die schon ihren Wert in Jesus haben. Und dann kannst du sehen, ähm, was das bedeutet, dass Gott uns liebt. Du kannst das sehen. Ähm, in der Realität sehen, dann sind das nicht nur so Worte, sondern du hast es richtig vor Augen. Oder du kannst auch sehen, bei anderen Christen, was es eigentlich bedeutet, ähm, dass, dass die Sünde die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen zerstört. Wenn andere, andere Mitchristen davon, davon erzählen, ich habe wieder das und das gemacht, ich hatte wieder diesen oder jenen Gedanken ähm, und ich, das gefällt Gott nicht, dann kannst du sehen, ah, okay, so krass ist das eigentlich mit der Sünde. Und Kleingruppen sind dafür ein guter Ort, um solche tieferen Beziehungen aufzubauen. Und ähm, ja, wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann geh einfach zu Nils oder zum Marco und frag ihn einfach mal, ob du auch eine Kleingruppe haben kannst. Und wenn du schon in einer Kleingruppe bist, ähm, dann ermutige ich dich dazu, und das gilt auch für mich, dass wir uns in der Kleingruppe öffnen, dass wir dort sagen, was uns beschäftigt, dass wir mit anderen wirklich ins Gebet gehen, dass die Beziehungen wirklich tiefer werden. Und dann nochmal für die von uns, die ähm, ein empfindlicheres Gewissen haben als ich, äh, dass seiner Identität in Jesus bewusst zu werden, ein Prozess ist. Es ist okay, wenn du da nur kleine Schritte machst. Ich merke das bei mir selber, dass das manchmal nur sehr langsam vorangeht. Aber dennoch sollten wir nicht aufgeben, die Identität in Jesus zu finden und es zur Gewohnheit werden zu lassen, dass wir uns von Jesus abhängig machen. Mein allerletztes Wort. Am Ende sind es nicht wir, die die Fähigkeit dazu haben, unser Leben auf Gott zu bauen, sondern am Ende ist es Gott, der uns das gibt. Und am Ende ist es er, der uns zeigt, dass er uns liebt. Nochmal zurück zu unserem Text von Paulus in Römer 5, Vers 5. Gott, nicht ich selber, hat mir den Heiligen Geist gegeben und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat, uns, hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und ich glaube, er kann dich auch mit dieser Gewissheit erfüllen und mich auch mit dieser Gewissheit erfüllen.